0: Full og umiddelbar stopp for kvoteflykninger til Danmark. Nå går strenghetstoget, så hva gjør FRP nå? De som sa Norge er blant Europas strengeste. Forbrukerådet hevder DNB har lurt kunder for 690 millioner kroner i gebyrer. Vi har bare fått åtte klager og ikke lurt noen, svarer Storbanken i dag. Flykningene skal snart selv rapportere hva de kan, sånn at de kan komme seg fort ut i jobb. Men etter det må de stille seg i de samme lange køene. Siden 50-tallet har sukkerindustrien sponset forskning som frikjenner sukker og legger skylla på fett for hjerte- og karutsykdommer. På fett for hjerte- og karutsykdommer, den feilen eksisterer fortsatt både i forskningen og i kostholdsrådene våre, mener ernæringsforsker. Vi ønsker god kveld og velkommen til Dagsnyttaten. Helt siden 1978 har danske politikere tatt imot flykninger fra FN med åpne armer. Men nå er det stopp. Den danske regjeringen har nå vedtatt å si nei til flere såkalte kvoteflykninger. Og begrunnelsen er at det har kommet alt for mange asylsøkere til landet. Anders Becksgaard, du er politisk redaktør i den danske avisen Politikken som holder til i København. Hvordan er reaksjonene i Danmark på at regjeringen nå sier nei til å ta imot flere kvoteflykninger fra Eifø?
1: Altså, I Danmark der er store dele av Venstre forsløringen sterkt skeptiske overfor det nye forslaget fra regjeringen. Her forstår man ikke hverandre vidt og velstående velferdssamfunn som det danske ikke kan uh, håndtere et par hundre kvoteflykninger om året og man forstår slett ikke at der også blir sagt nei til bl.a. handikappede kvoteflykninger som sælger enn 30 stykker om året. På høyrefløyen modtages uh, forslaget om en positiv for bl.a. Dansk Folkeparti, som jo er en del av regeringens parlamentariske grunnlag. Uh,
0: og disse handikappede, altså bare minne oss om, debat, hvordan har debatten gått for disse handikappede? Kvoteflykningene har vært et tema i det system.
1: Det har jo klart et kardinalpunkt i debatten, bl.a. de handikappede. Vi ved, at øh, Socialdemokraterne, det store oppositionsparti øh, til at starte med, også har sagt, at jamen, de bakker op om, at vi også suspendere at modtage den gruppe. Øh, men det har været øh, intern irritation, og det er også tvivl om, hvorvidt øh, Socialdemokratiet vil støtte op fortsat om det forslag. Det er klart, at ude i befolkningen er der en... Øh, er den en stor skeptisk overfor asylansøger og flyktninger, men når det kommer til den handikappede gruppe, så, så udgør det et, 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 et kanalpunkt i debatten, det klart.
0: Så sies det i debatten at Danmark er fullt. Er det riktig ja. at Danmark er blant de lande i EU som har hatt aller størst tilstrømming av asylsøkere og flyktninger i forhold til folketallet?
1: Altså øh, ifølge regeringen øh, og de tal som de henviser til, så så, så er det jo sådan at Danmark vi øh, modtager en ret stor andel flygtninge sammenlignet med vores indbyggerantal. Der ligger vi også blandt de lande i Europa der modtager flest sammenlignet med vores indbyggerantal. Eh øh, omvendt har vi oplevet et faldende asyltal, et faldende flygtningetal til landet det seneste år, faktisk markant faldende vi mottaker i år halvdelen av det vi egentlig forventet og det bror det fakt som vi mottar færre flyktninger det bror skeptikerne til og kritikerne av regjeringens linje til å si at men så burde vi da på noe tidspunkt nå godt kunne ta kote da det er den svakeste gruppen.
0: Hvordan oppfattes dette i EU
1: tror du? så altså, øh, i EU der, der skal jeg altså det ved jeg faktisk ikke, men vi ved at eh øh, at UNHCR øh, har stødet øjnen en smule op. De kalder det her et et tab at Danmark nu suspenderer kvoteflygtningen eller i hvert fald regeringen lægger op til at man suspenderer kvoteflygtningen øh, på øh, ubestemt tid. Det er også, hvad skal man sige, det sånøsige, jo ikke en 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 hovpraktik, men det men det skal også læses sånøsige UNHCR er jo. Taler uh, meget diplomatisk Når de uttaler Så, uh, så der vil vi at man har spørret øynene Og vi har ikke uh, Sett de store reaksjonene fra andre EU-land
0: Vi sier tusen takk til deg Anders Becksgaard i avisen Politikken Stian Øby Johansen Du er stipendiat ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo La oss bare klare opp i begrepene Først det vi snakker om her er altså Overføringsflykninger eller kvoteflykninger Der de i Danmark nå Sier nei til, hvem er det? Ja, för att forstå det så måste vi måste vi huska på att när det
2: gäller flyktingar så har vi skill mellan två grupper eller två ja, grupper. För det första så är det personerna som kommer till ett land eh och söker beskyddelse. Det är det man typiskt hör om som kommer med båt till Hellas för exempel och gärna går vidare. Når du när en, en flykting kommer till ett land så har den rätt på å få sin asylsökande, söka om beskyddelse vurdert där. Och då sitter de i Norge för exempel i asylmottag och väntar på att få söknen sin behandlad. Den andre gruppen er så kallade kvoteflyktingar eller som kanske mer precist overføringsflyktninger. Det är personer som sitter i en flyktingläger gärna i nabolandet där de till det landet de har flytt fra. Och då tar FN:s högkommissarie för flyktingar och intervjuar dig för att finna ut vem som har krav på beskyddelse og mest behov för beskyddelse av dig bland de som har krav på det og lägger på något sätt en, en lista då personer som har rätt på beskyddelse så ber UNHCR, FNs medlemsland eller medlemsland i flyktingkommisjonen, om å ta imot noen personer fra disse listene. Så jeg snakker om en frivillig dugnad egentlig.
0: Det er ikke noen rettslig bindende plikt å ta imot såkalt overføringsflyktinger, kvoteflyktinger, till det, altså det er bare 30 land i verden som gjør dette, faktisk tar imot kvoteflykninger fra FN. Norge er per capita, eller altså per målt mot det innbyggertall, det mest, nest mest generøse landet etter Lichtenstein. Vi tok imot 2347 kvoteflykninger i 2015. Det Danmark nå da gjør, er det innenfor eller utenfor flyktingekommisjonen? Selvfølgelig flyktingekommisjonen, som jeg sa, så er det ikke noen regler
2: som sier at du må ta imot kvoteflyktinger. UNHC lager disse listene, de sier at disse personer har behov, vi har undersøkt deres asylsøknader om de vil, og mener at de har behov for beskyttelse, og dermed ber pent landene om å ta, 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 ta imot dem. Og det som da skjer, man ett land frivillig velger å gjøre det, det er ikke rettslig plikt å gjøre det, men hvis et land frivillig velger å gjøre det, og da gjør man det via et kvotesystem, sånn som vi har, du en et tak for det året, Kanskje noen prioriteringer, for eksempel sier at du prioriterer familie og barn. Og så og også er utsaker, utpersoner. Og de blir da flytt direkte fra flyktingelæren og opp hit. Og er da, for å si sånn, ferdig, søknaden er ferdig behandlet når de kommer, så de kan begynne integreringsarbeidet med en gang.
0: Veldig kort. Er disse mer nødstilte enn de som kommer og tråkler seg gjennom Europa?
2: Det er jo vanskelig å vite selvfølgelig. Det, det vil være helt case by case. Det, det kan man ikke si noe generelt om. Men i alle fall, det er klart, det er veldig få personer som blir plukket ut. Er, I hele fjor, så, de tallene jeg har, så var det 81 000 personer som UNO-SR overførte på denne måten. Og med tanke på hvor mange flyktinger det er i verden, er det et ganske lite tall. 60 millioner eller noe. Ja, det kan godt, det, det hørtes mye ut, men det kan nok stemme. Um, og, og, mm. og, da, og da er det, da er det er klart, UNO-SR har jo da prøvd å plukke ut de 000 mest behovtrengende de de har kontroll over, de som sitter i flyktingeleier da. men man kan jo ikke dermed se bort fra at noen av de som kommer på eget tiltak også har beskyttelsesbehov. Det er ikke noe arrangering mellom disse egentlig.
0: Bli med oss videre, Stian Øby Johansen. Vi skal uh, snakke om at Norge altså mottok i første halvåret i år 1678 asylsøkere. Det var en nedgang på 64 prosent i forhold til samme periode i fjor. Og ikke siden 1997 har så få søkt asyl her i landet. Så skal Norge ta imot 3.120 kvoteflykninger i år. Og Helge andre Njåstad, du er leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Ja, nå går altså dette strenghetstoget. Hvis det skal leve opp til egne, egne løfter om at Norge ska ha en av Europas strengeste asylpolitikker, så må dere kaste dere på noe.
3: Vi har ikke sagt at vi skal konkurrere om å være strengest. Vi har sagt at vi skal ha en innvandringspolitikk som fungerer. Og tallene dine visar jo nettopp at de innstrammingene som Stortinget gjorde før sommeren faktisk virker fordi asyltilstrømningene til Norge går ned e för det i vår har man snackat om instrammingar på stortingen för i fjor så snackade man om att önska flest möjligt välkommen till til Norge och signal betyder signal betyder väldigt mycket och därför så visar det nu att den linje som stortingsförslaget har om att vi ska vara sträng har medfört att det kommit färre asylsökare till Norge och därför kan med rätta fokus ha varit nog på att integrera de som er kommit og ha fokus på då för mig att på oss nya förpliktelser eller sända signal om att det ändå fler kan komma.
0: Vi ska höra vad din partikollega og din parlamentariske leder Harald Tom Nesvik sa på en pressekonferanse i fjor høst da asylforlike ble presentert til Stortinget.
4: På punkt etter punkt etter punkt har Fremskrittspartiet nå fått gjennomslag og når regjeringen nå leverer på disse tingene så vil vi ha en av Europas strengeste politi politikk på dette feltet.
0: Her hører du jo hva Nesvik sier, og når Danmark, et av våre aller nærmeste nabler, nå sier full stopp til kvoteflykninger, hva sier du?
3: Jo, jeg sier jo at det är sägt att det samband som är stad det är ju något annat där ne Nestflix sa i, i, i fjor fjärr när han förhandlar fram asylförlik och fick de andra partierna att komma i vår riktning så sa han att faktemen nu är att vi är bland de strängaste i Europa där är vi framdeles vi skulle gärna önska att det var ännu lägre strängare men då sörger arbetarpartiet bland annat i stortingen for att det inte stämde för allt men fakta är att vi har en streng invandringspolitik så nu verkar ger att asylströmmarna är mindre i år än de var i fjärr
0: då syns det om det de gör i Danmark
3: även tycker jag med bort i i dansk politik men jag har forståelse for at att man välger och och ser på asyltillströmningarna upp mot hur många kvotflyktingar man ser sig ständigt att ta emot för att bägge dessa grupperna ska integrerast i i det samhället de kommer till på en god måte och det er begränsningar hur mycket ett kommunerna både i Danmark og i Norge klarar av att integrera på en god nok måte och därför kan man inte ta emot rekordmånga kvotflyktingar samtidig som man har rekord asyl det är nødt til å være en bærekraft i dette skal man kunna integrera på en god måte, og det er derfor vi sier at av og så kan vi ta imot flere kvoteflykninger. Da gjorde vi i 2014 i lag med KRF og Venstre, da økte vi med 500. Men så kom den store tillströmningen, og derfor har vi sagt at vi er varsomme med å øke tallet utdeligere nå, både fordi vi skal integrera på en god måte, men også fordi at med vi ikke vil sende signal ut i verden. For det er ikke alle ute i verden som ser forskjell på kvoteflykninger og asylsøkere, og er man positiv til en gruppe, så blir det ofta oppfattet att da kan man kommer til grenser og,
0: og, og søker asyl i Norge. Skjønner. Geir Toskedal, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Hva tänker du om det du hører fra Danmark?
5: Jo, jeg, jeg, jeg tenker at migrasjonsprisen og, den må løses internasjonalt, den må løses i Europa og FN er et av våre viktigste verktøy flyktningskommissæren driver et arbeid som med bistår og som er, har høy faglig kvalitet så det med kvoteflykninger har vært minst problematiske det er i de samarbeidet med, med regjeringen. Det har vi forhandlet opp nettopp for å, å være sikre på at de som kommer de er blant de som trenger det mest, inklusiv funksjonshemmer. Det må, må ligge til rette til de, for de landet og vi må, vi må kunne ha råd til det. så støs jo på Danmark på en måte trekker seg ut av dette internasjonale samarbeidet. Jeg håper at det bare er det er noe som de snakker om, det at eh, flyktingekrisen, 60 millioner på flykt, er så stor at eh, vi må ha råd til å se på flyktinger og kvoteflyktingssystemet. Mm, så er det korrekt at uh, yeah, yeah. alle flyktinger har gått betydligt ned, men eh, det skyldes nok ikke bare signaler fra Norge, det skyldes jo forholdene i Europa og ellers, og, mm. og det kan snu seg, så, så dette... Jeg er glad for at KRF med i stortingsflertallet der vi prøver å håndtere på en best mulig
0: måte. Jeg skal bare påpikke at det er stort politisk flertall når sosialdemokratiet i Danmark går in for dette. Stort politisk flertall slik at dette ser ut til å bli politikk der. Toskedal, din partileder sa senest under Arndalsuka at Norge bør ta imot flere kvoteflykninger fordi asylstrømmen nærmest er, er borte. I praksis når Danmark gjør dette så betyr det at vi får deres kvoteflykninger.
5: Nej det gjør ju ikke det. Vi har jo foreslått å øke kvoten i lag med andre partier, men i samarbeid med regjeringen. Så, så dette er ting vi har, har drøst av, og siste gang det var oppe så var det väl 8000 i løpet av 3 år, og Fremskrittspartiet, så vidt jeg vet, var vel med opp til 2500, så akkurat det med kvoteflyktinger er noe vi kan samarbeide med regjeringen om. Så antallet og over hvilke år,
0: det har vi jo ikke gått ut med. Nyåstad, det er jo som, som stipendiatten ved juridisk fakultet Johansen påpeker her, helt innenfor flyktningekonvensjonen å ikke ta imot kvotflyktninger. Så Norge kunne jo selvfølgelig også ha gjort det samme, men det er kanskje et moralsk spørsmål for deg? kommer det ikke noe ord moralsk riktig kanskje, for deg å ta imot ja, kvoteflyktinger?
3: Men jeg må korrigere at Horskedal før at ja, Du kan svare på et spørsmål også. Altså. Ja, det var ingenting så tyder på at med vi ville si ja til 7500, så den, den misforståelsen må ikke få festa seg. Vi har hatt sans for å hjelpe kvoteflyktinger opp gjennom tiderne, i tider med lave
0: asyltilkomster. Så vi... fordi det er, spørsmålet mitt er, fordi det er, er det fordi det er moralsk riktig? Ja,
3: fordi det er mer gunstig å hjelpe de som er i nærområdet, som er plukket ut og saksbehandler der nede, enn at folk legge opp en lang flukt, så har vi sansen for at vi hjelper de som har størst behov, kombinert med at man skal hjelpe mer enn nærområdet. Da får vi brukt mest penger på flest mulige folk, i stedet for at Så det er økonomi,
0: så... ikke moral, altså?
2: Det,
3: det handlar om et, både menneskesyn og helhetstenkning, och det handlar om, om viktigheten av å, å hjelpe flest mulig for vår del, samtidig som vi skal ha en bærekraft i, i helheten i innvandringspolitikken vår. Plus at det skal ikke være ett system som gjør at man belønner de som legger ut med en farefull ferd, og de som klarer å komme seg fremst, det skal ikke være de som man skal hjelpe mest. Man skal hjelpe mest de som har størst behov. Eh, og, ja.
0: Ja. Jeg må bare avbryte. Jeg skal ikke stille et spørsmål til, til Stian Øby Johansen. Mange land i verden, altså det bare er 30 som tar imot kvoteflykninger. Ergo er det, altså de aller fleste land gjør det ikke. Hvorfor er det så? Nej
2: det, det er vel ikke noen spesiell juridisk grunn til det. Altså det er, det er jo et, det det på en måte ses det på en tre løsninger på flyktningeproblemet, enten så kan man eh, folk gå tilbake til de landene de flyktet fra når ting har roet hvis, hvis det er mulig, eller de kan bli integrert i det landet de har flyktet til, eller de kan da sendes overføres på den måten. Og det er ingen hemmelighet at overføringsflyktninge andelen har gått mye ned og at det har blitt en mindre vanlig løsning på flyktningeproblemer rundt omkring. Og det som det ble nevnt her, så har jo det den negative konsekvens at folk i stedet drar på farefulle ferder frem til land de føler seg trygge i. Men, men vad grunnen er til det, det er nok mer politisk enn et juridisk spørsmål.
0: Nettopp. Og alle, helt til slutt, Toskedal, vær vennlig å svare, svare litt kort. På det. du, dette kutte vi spilte med Harald T. Nesvik, der han også sier at Norge skal ha en av Europas strengeste asylpolitikker. Er du enig i det?
5: Nej, og jeg beklager den språkbruken, mens det, det fokuset det har vært... Og fortsetter
0: på... å støtte regjeringen?
5: Vi støtter regjeringen, men vi vil påvirke med vår politik og vi deltar i stortingsflertallet om det.
0: Hjertelig takk skal dere ha. Helge, André Njøstad, Geir Toskedal og Stian Øby Joh Johansen. Senterpartiet vil frata statsstøtten til nesten 200 000 medlemmer av trosamfunn i Norge, som ikke er norske statsborgere. I dag mottar norske trosamfunn omtrent 175 millioner kroner i offentlig støtte for utenlandske medlemmer. Og det vil programkomiteen i Senterpartiet han slutt på, skriver Vårt Land i dag. Nestleder i Senterpartiet og leder av programkomiteen, Ola Borten Moe. Varför ska medlemmens statsborgarskap vara avgörande för om trossamfund i Norge ska motta pengar eller inte?
6: Det är väldigt viktigt understryka att det här inte är ett stöd till det enskilda individ, men det är støtte til till Så det ramar inte enskild individ. Det är punkt 1, punkt 2, kan du veta det? Det är ju för att stötta gis ikke åt enskild individ, den ges till organisationerna. Den ges ju uträknas per huvud. Ja, men den gir sikkert direkte til individ. Så det er helt åpenbart uomtvisselig. Skal de få mer eller mindre penger da, da blir jo spørsmålet om det. Nei, vi mener at det her er en diskussion om beregningsgrunnlaget, der vi tar til ordet for at i stedet for at det er sånn som i dag, der Norge finansierer da utenlandske statsborgeras religionsutøvelse i Norge, så er det rimelig at vi sett som sjangekrav at man skal være norsk statsborger for å utløse den type t-skudd, altså at det knyttes att te statsborgerskap i Norge. Det mener vi är positivt på mange vis. Vi mener også att dem som bor i Norge over tid bør sök å bli norske statsborger. -borgere. Det er fremintegrering, det er bedre samfunnskontrakten, det är en del av det å være norsk og det å bo i Norge. Så det här mener vi er et godt forslag.
0: Men bare veldig kort, jeg får ikke
6: grep om hvorfor og hvorfor vi ønsker å endre tredelingen? Ja, hvorfor? Jo, rett og slett fordi at i dag så er jo utregningsgrunnlaget eh, annerledes. I dag er utregningsgrunnlaget at man kan være utenlandsk statsborger, bo i Norge, og, den, og menigheten din får da tilskudd ut fra det. Vi ja. mener at det skal være rett og på bakgrunn av at man er norsk statsborger. Det vil gi en noe annen dynamikk, det vil gjøre det viktigere å være norsk statsborger. Det mener vi er positivt, og det mener vi er bra. Og et tilleggsargument, det her er jo en veldig gunstig ordning. Veldig få andre land som har så gunstig ordning for å finansiere andre strålsutøvelser i Norge. Det er i ordning det har vært mye med. Det dette vil gjøre det lettere å kontrollere, og dermed å lettere å bevare legitimiteten for ordningen over tid i folket. Det er
0: også et viktig og et relevant argument. Ok. Ingrid rosendorf Joystu du er leder for samarbeidsrådet for tros- og livsundssamfunn, og sier til vårt land at du er sjokkert over dette.
7: Ja, jeg er det. Jeg er sjokkert, for jeg synes at det, det Senterpartiet her gjør er å lage et, et A-lag og et B-lag blant borgerne i, i samfunnet vårt. Um, det, mennesker bor her, noen med statsborgerskap, noen uh, uten norsk statsborgerskap, noen får det etter hvert. Det år uh, før man kan søke om statsborgerskap, så man må uansett bo her i syv år før man kan gjøre det. Uansett, um, det. De er her og betaler skatt og sender barna sine i militæret, bidrar inn på ulikt vis, lever livene sine, er med og, og deler på byrden, og det burde være en selv, selvfølgelig at de også kunne være med og dele på, på godene. Og hvis jeg kan bare si... Eh, en ting til det som Borten Mo uh, sier i forhold til at ikke det ikke går opp uh, til, til uh, enkeltpersoner, men til, til organisasjonen eller til trossamfunnet, så vil de jo ha noe si for det tilbudet uh, disse trossamfunnet uh, kan gi til sine medlemmer. For eksempel ulike sosiale... La oss oppklare
0: det først som siste, Borten Mo. Altså, denne, uh, du endrer utregningsmetoden, innebærer, innebærer det færre penger, mindre penger, eller like mye? Ja, gitt at man
6: ikke endrer summaen, så vil det da selvsagt være mindre penger, men det her er ikke som et... Inn... Det var ikke det som var meningen. Nei, men det her er ikke som et innsparingsforslag fra vår side, så det er jo mulig å se for seg at beløpet per norsk statsborger da øker tilsvarende. Poenget er rett og slett vi ønsker at beregningskrullaget ska være norske statsborger på samme vis som at man faktisk er nødt til norsk statsborger for å stemme
0: stortingsvalget ja, i Norge. Ja, og da falt argumentene dine, Joyce.
7: Nei, de gjorde ikke det. For uh, de som da har, de trosamfunnene som har medlemmer som ikke er norske statsborger, de vil jo da få mindre penger. Nej de vil ikke det, sier han. Jo. Nei, kanskje de norske bare får får mer? De norske får mer, men det vil jo da være til de som har mange norske statsborger, vil jo da få relativt sett mer. men de som har, har mange ikke-norske statsborger, vil jo da få relativt sett mindre. Det ligger jo selvfølgelig i forslaget. Eh, og da flytter man penger eh, vekk fra, fra for eksempel migrantmenighetene, den svenske kirken, katolske kirke, muslimene, buddhistene, hinduene, jødene sikene, og så videre.
6: Det er jo har... et, et interessant poeng at vi finansierer den svenske kirka i Norge. Sverige finansierer ikke den norske kirka i Sverige. Svar på det,
5: tror jeg.
7: Ja, det får jo Sverige svaret på da. Altså, denne ordningen er jo laget som den er. Altså, det går på at vi har en religionsfrihet i landet, og at vi ønsker å støtte, eh, altså, myndighetene har bestemt, at vi skal understøtte tros- og livssynssamfunnet. Da må den støtten gjelde alle menneskene. Litt eh, uavhengig Men av om man vel, altså,
0: ting etter statsborgerskap i landet, så hvorfor, ikke, hvorfor, hvorfor skal det være sånn at hvis du er helt nyankommen buddhist i Norge, så skal du umiddelbart utløse støtte, sta, statsstøtte?
7: det at man ser på, på tros- og livssynssamfunnet som, som gode samfunnsinstitusjoner, og som også gode integreringsarener.
0: Er, er det derfor, er det det som ligger unnemo, at du ikke helt deler den analysen, at alle tros- og livssynssamfunnene er veldig gode integreringsarener?
6: Nei, vi vil rett og slett knytte flere rettigheter opp mot statsborgerskapet i Norge. Vi mener at statsborgerskapet er kanskje den viktigste grunnpillaren i samfunnskontrakten, at de som bor i Norge over tid bør sök. Uh, og få norsk statsborgerskap. Det det här är en av de tingene man kan knytte upp mot det, det mener jeg gjør statsborgerskapet viktigere, og dessuten så er det også sånn hvis man bor i Norge midlertidig, akkurat av Kombe, ikke har noen planer om å bo her eh, på varig basis, og ikke söker statsborgerskap, vel, da har man ikke de samme rettighetene som om man er norsk statsborger, det skulle egentlig blått bare man vel.
7: Det tar syv år før man kan søke om Ja, og det er det også gode grunner til. Det betyr at man skal bo her og jobbe her og betale skatt i syv år og de andres trosutøvelser. Jeg synes at dette forslaget bygger opp under en vi-og-di-tenkning som jeg ikke syns vi, vi trenger.
0: Og nå har du bedt om møte med Mo. Det har jeg. <laughs> Tar du den? Om det blir møte. Ja, blir det, møte? Ja, det blir i hvert fall en samtale som fortsetter okay. utover det her. Fint, takk. Vi startet den her. Ola Borten Mo og Ingrid Rosendorf. Bare åtte kunder har klaget, og vi har ikke lurt noen. Det er en kort versjon av svaret DNB har sendt til Oslo Tingrett i dag, etter at Forbrukerrådet i juni stemnet banken i det som kan bli det største gruppesøksmålet i Norge noensinne. Forbrukerrådet mener nemlig at banken har lurt 180 000 småsparere for tilsammen 690 millioner kroner i gebyrer. Og disse kundene har satt sparepengene sine i tre fond som ble markedsført som aktivt forvaltet, men som i følge forbrukerrådet, lå allt for tett opp til de langt billigere fondene, som ikke er styrt av mennesker, men av børsindeksen. Det kalles indeksfond. Jørge Jensen, du er fagdirektør for finanssaker i forbrukerrådet. Fortlar og gjør det så enkelt som mulig. Hvorfor er kundene lurt?
8: Nei, de her skal gjøre det veldig enkelt, så, så tar vi det som er den korte versjonen, som vi ser i andre markeder også, det er at kundene har betalt for en tjeneste de ikke har fått. Og det er det som har skjedd her.
0: Hvordan kan du si det?
8: Det de har betalt for er aktiv forvaltning. Fond som tilbyr aktiv forvaltning er som regel dyrere enn fond som ikke har det. Det vi ser på ved hjelp av måltalland som er normal å bruk for å se om et fond er aktivt eller passivt, viser at DNB Norge og de to andre, DNB Norge 1 og DNB Avanse 1, at de ikke er aktivt forvalgte.
0: Vad loves du når du kjøper et fond som er aktivt forvalgt?
8: Ja, det du blir lovet det er at du har en, si, en person på andre siden som kaster ut taperaksjer og plukker vinneraksjer på dette fondet. Hele tiden. Som skal gjøre at dine penger vokser mer enn hva det du kunne forvente at markedet uansett ville levert
0: är spurtade hela tiden för ja, det spelare en roll det spelar en roll man gör detta. Ja,
8: det är en hel roll det är inte så sånn at du kan ta en liten paus i kraftig förväntning och sånt att det, detta är också finanstillsynen väldigt tittar.
0: Netto för då så väldigt aktiv förvaltning.
8: Nej, och en av de tre fonder som vi har. Det har ju varit under undersökelse av finanstillsynen i 2014 og 2015. Vi kommer til en konklusion som ligner svært mye på det som er våres, og det har vært vi har satt i gang i den prosessen.
0: Nettopp. Espen Vesterfelt, informasjonsdirektør i DNB. Hva sa jeg? Espen Even, unnskyld. Disse fondene har kostet altså 1,8 prosent å forvalte mot 0,3 prosent ved bare å dem i et såkalt indeksfond. Hva gjorde dere med folks sparepenger som forsvarte den mye høyere prisen?
9: Det har ikke bare sittet én forvalter og forvaltet disse pengene, det har sittet Nei, det fire jeg. forvaltere og forvaltet disse pengene som har møtt selskaper, lest hundrevis av analyser, gjort aktive valg, vurderinger om hvilke selskaper de bør putte in og kaste ut. Og så er det jo blitt skapt et inntrykk i denne debatten at här er det nærmest en datamaskin som har sittet og plukket aksjer akkurat som ett indeksfond og at, at, at kundene har tapt penger. Men det er altså sånn at hvis puttet in 100 000 kroner i dette fondet for ti år siden, så sitter du med 270 000 kroner i dag. Og det er ganske relevant for de kundene som är der, og jeg tror det også er en grunn til at det bare er 8 av 180 000 kunder som har klaget. Og hvor forskjellig er det fra hvis
0: du hadde satt pengene dine i et indexfond i stedet?
9: Nei, de beregningene vi har gjort nå viser jo at to tredjedel av disse 180 000 kundene har kommet bedre ut av det med den forvaltningen vi har levert enn med et indeksfond. Si? Nej, de har fått en meravkastning. De har fått totalt sett på de ti årene 4,3 prosent i det høres mye, mye ut, men
0: hvis du deler 4,3 prosent på ti år, så er det 0,43 prosent i året.
9: Over indeksen, ja.
0: Og da må over vi se indeksen. på vad det er vi har lovet kundene. Da må vi se på vad ja, det er vi har lovet kundene. Ja. Og,
9: og det er viktig, det er viktig er å, å på være helt ærlig på at i de ti årene som forbrukerrådet først så på, så har vi levert mer avkastning utover indeks. Og når vi fortalte forbrukerrådet det, som i sine teorier sier at det ikke er mulig, så endret jo da forbrukerrådet tidsperiode, og så satt vi på de fem dårligste årene, og der er vi selvfølgelig ikke fornøyd med avkastningen.
0: Men aktiv forvaltning er jo ikke aktiv i fem år og passiv i fem andre år. Det er aktiv forvaltning hver dag, hele året. Ja, og da, vi se, dag, på, år, ja. Ja, og da vi se på
9: hva er det vi har lovet kundene. Vi har lovet kundene at de ska få et fond med et brett sammensatt av de store selvklappene på børsen. Vi har ikke lovet dem et spist fond som skal ta
0: høyest mulig risiko hele tiden. Og det har vi levert. Det stemmer som Vesterfeldt sier her at da dere har oppdaget at når dere brukte et visst årsintervall så ble det ikke fullt så stor utslag og så endret dere rett og slett grunnlaget for søksmålet.
8: Ja, altså endre grunnlaget, vi hadde et søksomholdsvarsel, så dette følger jo vanligere retslige prosedyrer. Vi hadde et søksomholdsvarsel i januar, hvor vi tok utgangspunkt i ti år. Og så vi på saken, vi spisser saken og skjer den til for at den skal bli behandlet i retten, og kommer til fem år, som er i akkurat det samme intervallet som... Eh, Hvorfor
0: bruker? begynte det med tid da?
8: Fordi det som er, er utgangspunktet er jo for oss, og for å skjære til sånn at det blir logisk, og, og også blir enklere å formidle i en, en rettssak, så bør vi ha en periode hvor det finnes, hvor DNB har et indeksfond. Og de ti åren som egentlig ikke er en del av saken, fordi det er ikke det den stevner på, der er, har ikke DNB et indeksfond. Det er en del av saken, så
9: for det har vært kunder det,
8: som har vært inne i ti år. Dere hadde ikke indeksfond i, i årene før 2010, det ble lansert i 2010 Så derfor er, er utgangspunktet Men la meg bare for si hva er det DNB har satt Kunderne har i hvert fall ikke kjøpt Fire DNB-ansatte Som skulle sitte og lese og gå i møter Det er ikke det vi har betalt for Kunderne har betalt for at du skal ta ut Aksjer som gjør det dårlig Og kjøpe opp aksjer som skal gå bra det altså, Såkalt vinneraksjer Och det är det som är aktiv förvaltning för oss. DNB här later som om att aktiv förvaltning är att de har mötet tilltagelse av fyra personer som i tillägg till förvalta disse tre fonder har ytterligare flera fonder som de förvaltat. Så det det är det som är aktiv förvaltning och det tror jag också DNB vet. Mm. Jeg tror att
9: forbrukarrådet skulle önska att det fantes en sånn regel med ett minste nivå av risiko, och att alle samman alla fonder i marknaden inte tar så mycket risiko. Det finns ikke. Det finns ikke prospektene for dette fondet. Finans til syne har ikke sagt det. Svenske myndigheter har vurdert om det bør finnes, og sagt at det er ikke hensiktsmessig. Hvorfor det? Jo, fordi hvis vi hadde gjort som forbrukerådet sier, så er det mest sannsynlig at kundene hadde tapt på det. Fordi da måtte vi satse på mindre og mer risikable selskapet på børsen, og de har utviklet seg dårligere i disse fem årene. Okay. Spørsmålet er mest mulig risiko eller kundenes interesse først.
0: Ja. Bortsett fra at det var 70 prosent sammenfall mellom aksjene som ble investert av de aktive forvalterne og et vanlig indeksfond. Tilfeldig
8: neppe. Det som er med de aktuelle fondene vi gör her, så er det da 88 prosent av de aksjene som står i disse fondene er de samme som i indeks. Okay. gjennom denne femårsperioden som vi har lagt til Og så må jeg bare følge aktivt. mange som har studert aktive og passive fond i det siste. Vi har tilsynet i Norge, vi har tilsynet i Danmark, vi har det europeiske finansesynet, og så har vi analysebyrået. Og det er ingen som finner et fond som, er så, som gir seg ut for å være et aktivt okay. fond, men er så lite aktivt som dette konkrete fondet. Disse konkrete fondet.
9: Greit, veldig kort. I følge forbrukerådet så er jo to tredjedel av norske fonden skapindeksfond, så det vi er med på, og som jeg tror egentlig dette om, er en debatt om hvordan vi kan få kjørregler for hva som er aktiv forvaltning. Men det å se bakover og se si at vi har et krav til å stille kundene som om de hadde investert i et indeksfond, når de faktisk har fått mer avkastning for aktiv forvaltning,
0: det blir feil. 0,43% per år. Ok, eh, vi setter strek der, så blir det spennende å se om det i det hele tatt blir en rettsak av Det ska vi snart. Takk skal dere ha, Espen, nei, Even, hva er det Even Vesterfeldt og Jørgen. Musikk Forrige uke startet utprøving av ett nytt elektronisk verktøy, der flyktningene selv registrerer sin kompetanse og arbeidserfaring mens de sitter i mottag. Tidligere har dette elektroniske verktøyet blitt omtalt som en app. Men hva skjer etter appen, etter at flyktningene har selv registrert det de kan? Jo, da skal de orientere seg mellom 180 godkjent, godkjenningsordninger for yrkeskvalifikasjoner i Norge, at statlige godkjenningskontor for del på 12 departementer karriereveiledningssenteret i hvert eneste fylke NAV-kontorer, IMDI og nok ut for å nevne noen Gina Lund, du er direktør i VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk og det er dere som har ansvaret for dette elektroniske verktøyet eller appen om du vil Hva skal den bruke til?
10: Først vil jeg nok si at hvis det hadde vært sånn som du beskriver det så hadde det vært en kjempeutfordring men det vi nå gjør og som vi har fått i oppdrag å gjøre for regjeringen det er å lage et verktøy som skal prøves ut på de nye ankomne som kommer til Norge og registrere hva kan de kan språk, hvilken fagbakgrunn har de og hvilken utdanningsbakgrunn har de. Basert på, det de Basert på det de selv opplyser. Og all selvregistrering har en risiko ved seg ved at den ikke alltid är 100% patent ja, och därför har vi lagat nettop och därför har vi lagat ett system där det är ett incitament knutet till det att flyktingen eller den nyanlända uppger mest möjlig riktig information För på bakgrund av den informationen som uppges, ges det tillbud om karriärvägledning, utcheckning av realkompetens och uppföljning så att det ska gå lite raskare på vägen till självförsörjelse och jobb. Vem kollar om det 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 är sant? Det första som sker är att när man har fyllt ut det som vi nå prövar ut på rådet som vi bynt med 1 september, så skall vi om cirka en månad ta de första informationen vi har insamlat och gå vidare med den till kar til en karriärvägleder som går in och kollar vad är det de säger de kan. Och da vill man uppleva att någon ganska mange, trenger språkkunnskaper, de trenger en del ting for at de kan komme inn på arbeids i arbeidslivet. Og dette systemet handler ikke om å ta ut tidlig de som har umiddelbart ta ut tidlig de som har høyere utdanning det handler om å få en bred oversikt over hvem er det som kommer til Norge, hva kan de og hva og trenger de? Og nå kan jeg
0: svare på spørsmålet mitt hvem sjekker om det de skriver er sant?
10: Det første som sjekkes, det er at det sjekkes av karriereveilederen da sjekker man ut om dette er realistisk de det? men dette er ikke noe godkjenningsordning dette er sjekket ut, har du oppgitt at du er enn du er, det er ikke noe som den som sjekker utdanningen din vurderer. Det vurderes først når du søker på den statusen. Hvordan skal jeg
0: æreveileder kunne sjekke om vedkommende snakker sant hvis vedkommende sier at jeg har vært helsefagarbeider i ti år, ja. Jeg har ikke noen papir på det, men det har jeg vært.
10: Då är det inte så något att är det inte så sånn något du kommer rätt in för jobb ett sjukhus i Norge det är faktiskt inte så det fungerar. Nej, så då
0: frågar jag och det var det som var poängen ja, i tron här. Så vem kollar om vært, det är sant? Hvis det hadde vært
10: om hadde det hade varit en godkännandesordning för hälso- och sjukvårdsarbete Det vet jag kollar blir checkat i systemet och dag blir detta i mindre grad checkat än det det läggs upp till att det ska göra. Det är samma system som alltid har Nej, det som sker nå är att man först får en översikt av over vad har du? Det får man en gång man får det tidlig. I dag kan det ta årevis för du kommer dit at du spør den nyankomle hva er det du kan. Det som er okay. nytt nå er at regeringen ønsker få gjennomført ett system hvor vi tidlig spør folk hva de kan, og så i gang setter systemet for å det, nesten, det kan brukes. Det er
0: nesten utrolig at ikke det har funnet fra før, men prøve å svare så konsist som mulig. Hvordan, nøyaktig, hvordan vil denne appen føre til at folk kommer seg, eh, flyktingene kommer sig raskt ut i arbeid, som er det alle ønsker?
10: Det vil føre til flere kommer seg raskere ut i arbeid, fordi vi får vite tidligere hva de mener de kan, og vi får prøvd ut om de kan det de sier de kan, og vi får tilpasset det de kan mot et potensielt arbeidsmarked.
0: Du blir sittende, Gina Lund, men nå skal ja. vi ha en Ragnhild Lid, leder i UNO. Hva mener du ser etter at de har brukt denne appen, etter at de har rapportert selv hva de mener de kan?
11: Alltså det är möjligt att den appen kan fungere som et sån självregistreringsverktyg. Nu har du tagit ganska lång tid att utveckla den, men det är ju regeringen som själv har levererat en stortingsmelding som hette effektiv integreringspolitik. Eh och detta här är det som sker nu är inte effektivt for det som sker efter at de har själv registrerat så må då innan för många yrke vi har nästan godkänningsordning det är den godkänningsordningen stortinget har bättre regeringar om att gå igenom och förenkla.
0: Och där är det som jag sa 180 olika såna godkänningsordningar. Det är
11: förfärligt och det ska inom 12 departement och det är så fragmenterat och tungrodd att ingen klarar att och ut av det systemet. Och vad kan hjälpa vicke för det? Apple hjelper ikke i det hele tatt for det. Det må lages et enklere system. Det må være et sånt en-dør-system der den enkelte kan gå in en dør, og så må de som skal sitta og behandle dette vurdere hva de skal vidare. Men dette her er så tung rudd at det stoppa upp här.
0: Henrik Asheim, du er stortingsrepresentant for Høyreå. Vi er veldig glad for at du er med oss for ingen fra politisk ledelse i kunnskapsdepartementet kunne stille. I december skrev du som da medlem av Kirkeutdannings- og forskningskomiteen at eller, du gav beskjed til regjeringen om at regjeringen må gjennomgå dette systemet for godkjenning av utdanning fra andre land. Hva har skjedd, tror man? Ja, det är må... ja, sviktig. Teknologien står å sikre bid. Altså, Henrik Asheim er med oss fra Danmark på eh, forsøksvis. Vi skal ringe deg opp, Henrik Asheim. Går da til deg, Ingen Lise Blyverket, direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk i Virke, men også styremedlem i NOKUT, som da er nasjonalt organ for kvalitet i utdanninger, som altså er det som er satt til å godkjenne utenlandske utdanninger i, i, i Norge. Ja. Eh, Mener du denne appen er... Hva mener du om den appen?
12: Det er ikke så lett å mene så veldig mye om den appen eller denne selvregistreringsordningen all den tiden ikke er etablert enda, men bare under forsiktig utprøving. Men det jeg mener noe om, det er jo det politiske ansvaret da, som regeringen har for å sørge for at vi ska få flere av de flyktningene som har kommet nå raskere over i arbeidslivet. Og det er det som overrasker mig mest. Altså, for et år siden så satt parten i arbeidslivet og regjeringen ved arbeidsministeren sammen, och vi var i fellesskap sterkt bekymret over den store flyktningetilstrømmingen. Vi diskuterte på vilken måte arbeidslivet skulle kunne vara en god arena för integrering. Og vi var også enige om att mange av de flyktningene som kom, antageligvis ville kunne komme raskere over i arbeid enn det som har vært vanligvis tidlire Så ble partner en om en felles klæring med et såk at hu in i arbejslive for en del flykninggrupper. En forutsætning for dette inn i er at du hutte in i arbedslive erså følgelige at flyningenne får sin kometen kartlagt. Og det er jo det som er min utfordring. Jeg var bekymret den gangen for at statsforvaltningen ikke klarte å stokke beina og, og passe på sine egne revir og ikke samordne sig og jeg har fått rett.
0: Fordi det, denne appen hjelper ikke for, for det du snakker om nå? Det det du nei, sier?
12: det er jo en selvregistrering, men det finns jo andre systemer som må tas i bruk, og jeg har jo gitt uttrykk for at for en god del arbeidsgivere så er de faktisk interessert i å åpne døra. Vi har hatt en viss tilstrømming, kanskje overraskende stor til virke, og arbeidsgiver i, i, hos oss som sier att de vill bidra. Men de trenger å få vite noe om flyktingenes kompetanse for att tørre å ta sjansen.
0: Og da hjelper det ikke at de har selvregistrert et eller annet?
12: Nei, men, de, men det hjelper hvis vi kan få ett system for kvalifikasjonsvurdering. For jeg synes at vi også har bør diskutere forskjellen på at noe trenger et godkjentstempel. Det er det Ragne Lid har vært opptatt av. En god del yrker tränger et godkjentstempel. Men det er også en del yrker og hvor man tränger et godkjent stempel, men hvor arbeidsgiver trenger å få vite noe om eh, høyeste oppnådde kvalifikasjon, hva slags språk du kan, og hvor mye arbeidserfaring du har. Det systemet har nok utviklet. Det system har nok utviklet, og jeg synes det er så overraskende at ikke vi kan rulle ut det. Og det kan gjerne komme i tillegg til den selvregistreringen, men selvregistrering er ikke løsningen.
0: Henrik Asheim, da skal du være med. Ah, ja, du, jeg ser deg, Gunnar Lund. Ja. Henrik Asheim, som sagt, du har gitt regeringen beskjed om at de må gjennomgå dette sinnrike system for godkjenning og utdanning fra andre land. vad tror du har skjedd?
4: Nei, det som har skjedd er jo nettopp det man nå har satt i gang med en pilot i rådet. Og det er jo å si, altså, regjeringen følger nå det samme tempo som de før sommeren oppgav at de skulle følge. Og det vi gjør nå, det at når en flyktning kommer til et mottak, så registrerer vi hva de faktisk kan. Og så får de da veiledning videre til det. Men vi det? har det, også, det er at de kommer til det, det Blyverket sier, vi har styrket nok ut med 23 millioner kroner. Ja, naturligvis. Altså på annet, altså husk på at de som kommer in i disse mottakene, noen av dem kommer jo ikke akkurat inn der med dokumentene sine fra universitetet. De kommer litt som flyktninger, og da setter vi oss ned, og så spør vi hva er det du kan, vad har du jobbet med, vilken utdanning har du? Så får de veiledning av uh, ytterligstveiledere som hjelper dem videre i systemet, og vi har nå også da registrert sånn at de har på en måte en ferdig CV, som når de går in i dette system som man snakker om at det er litt forvirrende, så har de all dokumentation på plass. Og så får de da hjelp til å få dokumentert den kunnskapen, de har. derfor har vi også styrket Nokutt med 23 millioner kroner for å hjelpe dem med å kartlegge vilken formell kompetanse de faktisk har okay.
0: Ragnhild, dette høres jo ikke vers ut
11: ja, altså det er ikke tvil om at denne appen sikkert vil fungere til det første skrittet, men det er jo som Inger Lise Blyverket er inne på, her er det to ulike grupper, det er de som kan vidare videre in i arbeidslivet til et yrke som ikke krever formell kompetanse men her er också mange med verdifull kompetanse som samfunnet vårt trenger som venter på en godkjenning av kompetansen sin. Derfor har Stortinget bedt regjeringer. Stortinget med Asheim bedt regjeringer om å gå gjennom dette systemet og se på hvor leist det kan forenkles. Det er her med etterlyser at det skjer noe. Så lenge det ikke skjer noe her, så blir, går det seg vil disse søkere.
0: Og ditt svar er en app, sig.
4: Nei, altså jeg er helt enig i det, og det er grunnen til at vi fra Stortinget var veldig tydelige på nettopp det at du har 170-180 forskjellige instanser og så videre, at dette må ryddes opp i. Men jeg synes det blir litt sånn billig, også fra de andre partene, å si at, nei, men dette er bare en app. Det er jo selvfølgelig ikke det. Det er helt ny praksis. Det som skjer er at når du kommer som flyktning, så får vi da veldig raskt kartlagt hva du kan, ikke bare formelt, men også hva du har jobbet med. Og så er det sånn at når vi fikk denne flyktningestrømmen til Norge, så opplevde vi at mange aktø sidelig hvilken aktør som skal gjøre hva. Vox er den aktøren som er best på nettopp å kartlegge hvilken kompetanse voksne mennesker har. NOKUT har en annen rolle, og da er det slik vi har valgt å organisere denne ja. dagen.
0: Uh, blir verken om det var... Jeg får beskjed om Voxjef om at vi må avrunde her. Men uh, NOKUT er altså, altså... I dag får, får vi opplyst at det er 4 måneders ventetid for... eller for uh, syrere. Og la oss si at det er en helsefagarbeider da, fra, fra Syria. Uh, en sykepleier for eksempel, som har vedkommende før Først så den køen, og så i, hos helsedirektorat for å få godkjent selve, eller for å kunne jobbe på et norsk sykehus eventuelt til slutt. Eh, så dette tar tid uansett, og det vil jeg at det tar tid uansett.
12: Jag det er ikke noen om det, og det er klart vi den type yrke som krever godkjenning og autorisasjon, det kan vi på en måte ikke tulle med. Det er klart at vi vil vite hva, hva den sykepleieren eller den legen faktisk har i bagasjen før vi, vi slipper den inn i norske sykehus eller på norske helsesenteret. Men det jeg er opptatt av, og som jeg ikke helt skjønner at Henrik Asheim svarer på, det er jo at vi har altså en, en annen modell som Nokut også har utviklet med sin kompetanse på godkjenning av utenlandske utdanning og også sjekke om både papirer og menneskesnakker sant. Og det den godkjenningsordningen skulle jeg ønske at Henrik Asheim var like opptatt av som han er av den selvregistreringen, fordi den gir økt økt kvalitet i det vurderingssystemet. Karriereveilederen med alle respekt om eller har ikke den kompetansen, nok ut har den. Og jeg oppfordrer både Henrik Aseim og for så vidt alle andre til å gå til statsråden, kunnskapsministeren som da ikke ville møte oss her, og si at vær så snill sette i gang den vurderingsordningen, så har vi i hvert fall et enkelt og virkningsfullt verktøy på plass.
0: Ok, det ble tre mot en av Gunnar så du skal få avslutte veldig rett.
10: Ja, fordi nå har vi faktisk et system som jeg tror vi ikke skal være så veldig uenige om, är den første praksisen hvor man systematisk har bynt och kartlegge kompetansen. Så kan den perfeksjoneres, og Vox gjør dette i samarbeid med UDI, og med IMDI, og med NOKUT. Så alla aktörerna är inne, men dette, det vi laver nå er ikke en app, men det er en samlet lösning for å begynne et lengre løp og få bedre oversikt og bruk av de nyankomnes kompetanse.
0: Takk skal dere ha. Gina Lund, Ragnhild Lid, Henrik Asheim og Inge-Lise Blivarke. Hva gir mest risiko for hjerteinfarkt og slag? Sukker eller fett? Ja, den som har mest penger kan bestemme svaret på det. Nå har en ny amerikansk studie dokumentert hvordan sukkerindustrien betalte forskere for å legge mindre vekt på sammenhengen mellom sukker og hjerte- og karresykdommer, slik at det var fettet som fikk skylda. Birgit Svius, professor ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, og forsker og underviser innen ernæring. Hva gjorde sukkerindustrien for å vri forskningen slik at fettet fikk skylda?
13: Det som er nå er blitt dokumentert, det var at industrien gjennom en, en interesseorganisasjon finansiert av industrin prøvde å påvirke en forsker eller en gruppe forskere til å, til å komme til bestemte konklusjoner i en oversiktsartikkel som diskuterte om sukker kunne føre til hjerte- og karsykdommer. Når snakker vi om ikke i går Nej Nei, vi om på 60-tallet. På 60-tallet, ja. Og, og dette er jo da den tiden der den store diskussionen som hendte i kampen mot fette begynte.
0: Ja, eh, vi snakker om Sugar Research Foundation. Eh, de skal også ha betalt 50 000 dollar, som den gang sikkert var masse penger, for en tonangivende ernæringsstudie som frikjente sukker, samtidigt som de samme forskerne påvirket eh, det amerikanske kostholdsrådene, hvor fetta ble utpekt som syndern. Og du mener at her har det oppstått en følgeforskningsfeil, altså all forskning etter det er påvirket av den forskningen?
13: Ja, altså er det er ikke noe overraskende at industrien prøver å påvirke opinionen på denne måten. Det har vi jo sett eksempler på fra alfra tobakkindustri til legemiddelindustri. Det oppsiktsvekkende er at det antydes at forskerne lot seg påvirke. I, I hvor stor grad dette har hatt betydning for konklusjonene er usikkert, fordi forskerne allerede på den tiden hadde blitt veldig samstemt i at fett var hovedfienden. Var... Men er
0: det feil da? Er det det du vil frem til? Ja, altså, det, det, det,
13: det har jo vist seg senere at dette var et for ensidig fokus på, 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 på å få ned fettet, og et for ensidig fokus på at karbidrater var ufarlig. Noe som når alle vet det ikke er, med eksempel sukker.
0: Liv Elin Thorheim, du er professor i samfunnsernæring ved Høyskolen i Oslo og Akershus, og leder av det nasjonale ernæringsrådet som bestemmer kostholdstrådene fra helsedirektoratet. Er det et poeng dette her, at kostrådsrådene er preget av gamle synder fra sukkerindustrien?
14: Nej, det er det absolutt ikke. Dette var jo på 60-tallet, og det er godt kjent at sukkerindustrien har prøvd å påvirke både forskning og kostråd både da og nå. Men det er så de som setter agendan verken for forskning eller kostråd på globalt nivå så det fall på sin egen urimelighet og påstånd og sånt at de uh, står bak uh, det blir sånn stor konspirasjonsteori og foreslår at de uh, står og styrer all forskning på samlingen mellom kosthold og helse.
13: Svihus. Ja, altså dette har jeg skrevet om i detalj i min bok Spisli og det som, det som er et faktum det er at man faktisk trodde at sukker ikke kunne omdannes til fett, og dermed var jo farlig. Man trodde til og med at sukker hadde god mettetseffekt, og det stod faktiskt til at vi skrev på sukkerpakkerne og her i landet at sukker ikke kunne omdannes Ja, men hva har det med
0: fett? dagens næringsråd å gjøre? Jo,
13: nei, altså, det betydde at på den tiden så var sukker frikjent, og i dag så har man... Fordi det, er fordi det er litt pinlig å innrømme den faglige feilen så ble gjort, så er man litt nølende med å fullt erkjenne at karbohidratene kan for eksempel omdannes fett og bidra til hjerte- og karsykdommer. Og derfor så har man for eksempel et, et er det høyt ideal for karbohydratenholdet i kostholdet. Skal vi spise kostene. mye brød her? Lanna. Ja, vi skal spise poteter. veldig mye brød.
0: Og det er jo slik, Torheim, at kostholdsrådene lyder har et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og, frukt og bær, som vi da vet innehåller karbohydrater, grove kornprodukter og fisk og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og øh, sukker. Kan du utelukke at disse rådene er, <går> egentlig, ja, altså er, 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 er opprinnelig og er påvirket av det vi snakker om nå?
14: Ja, så som sagt så prøver industrin industrien å påvirke, og da er det viktig å ha uavhengige forskere som står imot. Og tidligere så ble kostråd i større grad utarbeidet basert på ekspertuttalelser. Men måten man utarbeider kostråd på nå er at man går igenom all forskning på for eksempel sammenhengen mellom frukt og sykdomsutfall, frukt og helse så går man gjennom den forskningen på en systematisk og, og gjennomsiktig måte. Og så finner man konklusjonen om, om det har positiv effekt på for eksempel hjerte- og karssykdom. Og da er det overbevisende dokumentasjon for at frukt reduserer risiko for hjerte- og karssykdom.
0: Ok, la oss ta brød da, og la meg stille til Sivius. Kan du få hjerteinfarkt av å spise for mye brød?
13: Ja,
14: det kan du absolut Det er stivelsen til
13: brødet som er problemet der. Og poenget mitt er at det kostholdsrådene har allerede endret seg. Det er bra. Det er nå ikke så, så høye ønsker om et høyt karboidrat i kostholdet som det var før, så kostholdet er på vei i riktig retning og i forhold diabetes. Men det går oppsiktsvekkende sakte, og mitt poeng er at dette tror jeg har litt med de faglige feilene som er gjort på 60-70- og 80-tallet å gjøre.
0: Jobber dere aktivt for å hindre at forskning delelegget til grunn for kostholdsrådet er påvirket av kommersielle aktører, Torheim?
14: Ja, så fulligligen, man måste altså, man måste all forskning som blir gjort i dag, i motsats till på 60-talet, måste man uppge vem som har finansiert forskningen. Så sånn något det är ju ett ett checkpunkt. når man ser på de kostråden som gis, så er det jo veldig stor uh, vekt på råvarer som är ikke industrielt uh, fremstilt. Så da, hvis industrien hadde stått bak kostrådene, så hadde de uh, sannsynligvis sett ganske annerledes ut. Vi kan se på USA. Der ble det foreslått fra vitenskapelig ekspertkomite å anbefale redusert inntak av kjøtt kjøttindustrien påvirket da sannsynligvis helsemyndighetene som, som ikke tok med ett sånt råd. Sånn at industrien vil prøve å påvirke. Jeg kan med hånd på hjertet se si at i Norge så er det forskere og eksperter som utvikler kostrådene basert på vitenskapelige sammenhengen mellom helse og kosthold.
0: Ok, og i dag har vi lært at du kan få hjerteinfarkt av brød. Passet for brød. Takk skal du ha. Viggesvis og Liv Elin Thore. Som en del av det grønne skatteskiftet skal regeringen og støttepartiene øke den delen av engangsavgiften på bil som gjelder CO2-utslipp. Og det høres jo fint ut for de som er opptatt av lavere utslipp. Problemet er bare at utslippstallet som står på vognkortet ikke nødvendigvis gjenspeiler det bilen faktisk slipper ut, eller det utslippet bilen faktisk har. Eh, Jan Kåre Holmedal, du er administrerende direktør i Suzuki Norge. Det var du som skrev dette i en kronikk i Dagens Næringsliv. Eh, hva sa jeg? Subaru Norge. Unnskyld, <laughs> du ville ha rettet meg. <laughs> ja, ja. eh, Subaru Norge, du skrev dette i en eh, kronikk i Dagens Næringsliv I, i dag. Du må forklare dette.
15: Ja, eh, vi er opptatt av at bilavgiftene treffer som de skal och vi mener att dagens bilavgifter ikke gör det eh dessvärre och det är två grönder till det är att vi har producenter som er under gransking for avvik på de testmetoderna Tattforyx Under granskning det är en som har Tattforyx eh och vi menar att dagens testmetoder är utdaterade de är 20 år gamla
0: og da mener du konsekvensen av det er at man legger alle slike planer om å legge på CO2-avgiften på is, eller? Vi er helt enige med regjeringen og Limi her om at
15: å gå på CO2-komponenten er riktig vei. Det er vi helt enige i. Vi mener at den varslede endringen for 2017 bør utsettes til ny testmetode på plass. Og det er varslet allerede i 2017,
0: som vi snakker om noen måneder. Og nye testmetodene treffer bedre enn dagens. Hans-Andreas Limmins, stortingsrepresentant for FRPO, medlem av Finanskomiteen. Det høres jo fornøyd ut å vente
16: jeg tror det er viktig å, å skille litt her. For det første så ønsker Fremskrittspartiet å redusere bilavgiftene, og vi har fått med de andre partiene på en ändring i engangsavgiften, som betyr at effektavgiften er halvert, skal helt bort neste år, og vekkomponenten er redusert, og CO2 skal skal kompensere noe for det. Så det betyr altså at det gjørs enklere og billigere for folk flest å kjøpe ny bil. Og
0: det er Venstre blant annet, som har fått, som, som dere har inngått dette
16: kompromisset. Inngått og der er jo
0: selvfølgelig en av bevegrunnet miljøet.
16: Ja, og vi har varit enige om det. Og det, er, og det er miljø, og det er viktig å tenke på lokalforrensning, ikke sant? Altså det er det bilen slipper ut som egentlig skal være Ja, men det er jo anbegning.
0: poenget til Holnedal, at hvis det, gjelder, jo, hvis, det ikke, men, ja, hvis det er juks utegår, så ja, har det ikke noen forsøk. Det,
16: det er jo der det er viktig å skille. For det hevdes at disse testmetodene de er mangelfylle, og det er helt sikkert riktig. Og derfor så kommer det nye testsykluser, og de, de kommer i 2017 og innføres i 2018 mest sannsynlig. Det betyr at per i dag, og i et nytt system, så behandles alle likt. Det er, ingen som, det er ikke noen forskjellsbehandling. Alle biler testes på samme måten. Men så er det noen som har jukset, og vi kan ikke la hver å gjennomføre fornuftige avgiftsendringer, fordi at noen jukser, de blir tatt, de er under granskning, og de blir tatt, og de må rydde opp.
0: Uh, det vesentlige her er jo om det faktisk jukses også med CO2-utslipp. Altså, det er jo folksvaren ble takt for utslippsjuks uh, med NOx. Hva ja. tror du? Tror du det jukses med CO2-utslipp? Jeg tror det
15: er... Uh ganska allmän enighet om att de som har satt sig in i de testmetoderna är eniga om att i vart fall tillpassar sig till metoderna. Dagens metod går ju på en snittfart på lite över 30 kilometer och varar cirka en mil och det ser ju sådant med dagens bilpark och de vägarna vi har i dag så är det helt utåtat att tester och vi har ju teknologi som bli de ladbare bilene eller pluggen har jo tredoblet salget sitt i forhold til fjor, og de er jo, går jo nesten hele testen på elmotoren, og det gjør de jo ikke i virkeligheten, så om de er miljøvennlige eller ikke er jo veldig avhengig av at de lades og går på
0: el. Da, hvis dette stemmer, så er, det jo, går jo hele, så er tiltaket
16: helt forfengt. Men jeg er enig i det i, i konklusionen og så er det faktisk sånn, og det viser altså Tøyes undersøkelse, Transportøkonomisk Institutt, at det er faktiskt bare 22 prosent av de daglige reisene som er over 20 kilometer. Gjennomsnittsreisen er på 15 kilometer. Det betyr at de ladbare de kan kjøre utmarked på batteri, frem og tilbake til jobb, innom barneavneden, på skolen, altså i det daglige, som igen betyr lavere, mindre forurensing i det lokale miljøet.
0: Du ga oss i hvert fall nå å tenke på Holmedal. Takk skal du ha for det. Jan Kåre Holmedal, administrerendirektør i Subaru Norge, og Hans-Andreas Limi fikk avslutte denne Dagsnyttatten-sendingen. Det var Fredrik Lauresen som var vaksjef i dag, Finn Li var tekniker, og jeg heter Fredrik Solvang. På gjenhør og gjensyn i morgen.